0: E com muita alegria, eu quero chamar o Pastor Hudson aqui, né, está com a sua esposa, a Dete, cumprimentem ela, Que é. o Pastor Hudson, quem é que conhece o Pastor Hudson aí? Amém, tá trazendo uma palavra, né? o pessoal já te conhece já. <risos> Amém? Estenda as Tuas mãos, então nós vamos abençoar a vida dEle com muita alegria de receber Ele mais uma vez aqui com a gente. Pai, obrigado pela vida do Pastor Hudson, obrigado porque o Senhor tem levantado esse homem, obrigado porque Ele tem vindo aqui nos servir, nos abençoar, liberar uma palavra do Teu coração sobre a vida da Tua igreja. Nós oramos para que o Senhor use Ele com toda a autoridade, com todo o mover do Espírito Santo, Senhor. Libera vida através dEle, libera a tonção, Teu fogo. E trabalha nos nossos corações por meio da Tua Palavra. Obrigado, Senhor Jesus. Amém? Amém.
1: escuridão para os inimigos e luz para o povo de Deus então o povo de Deus continuou caminhando e o povo egípcio não conseguia mais andar tu o que a função que Deus faz sabe, para nos proteger ele coloca uma nuvem de escuridão para os nossos inimigos eles ficam confundidos eles não conseguem nos alcançar e de fato o povo de, do, do Egito não conseguiu alcançar o povo de Israel e quando eles chegam assim, o é que eles se deparam? Se deparam com aquele mar, né? Eram os inimigos se, se, se aproximando deles, era aquele mar intransponível na frente deles, né? E o povo, né? O povo ainda estava com a mente muito escravizada, uma mente escrava, sabe? Eles começam a falar, por que nos trouxeste até aqui, né? Mas enquanto o povo murmurava, tinha uma coisa, sabe? Moisés buscava uma palavra de Deus. E quando Moisés recebia uma palavra de Deus, o sobrenatural de Deus acontecia. Isso é fantástico. E diz que Deus diz para ele, diga ao povo que marche, sabe? Mas o Senhor manda que Moisés levante a mão. Agora a gente estava aqui levantando a mão para abençoar. Olha a, in- a intensidade, o poder de Deus né, que se manifesta. Moisés levantou a mão dele e diz que Deus mandou um vento sobre aquele mar. E secou um caminho naquele mar. E diz que levantou as águas como uma parede, tanto à direita quanto à esquerda. E o povo marchou em seco sobre aquele mar. Sabe, o poder de Deus sendo manifestado. E aquele povo de Deus entra, entra sobre o mar e atravessa. E os inimigos pensavam que iam passar também por aquele lugar seco, sabe. Quando chegou no meio, exatamente no meio daquele mar... Os inimigos com seus carros, com seus cavaleiros, com seus cavalos, assustadoramente, como se fosse vencer, né? Às vezes o inimigo ele se levanta contra nós e parece que vai vencer. Quando chegou no meio daquele mar, Deus botou uma confusão no meio deles. Diz que as rodas dos carros começaram a trancar. E eles começaram a se dar conta. Vamos fugir daqui, eles começam a dizer. Porque o, povo, o Senhor está junto do seu povo e está contra nós. Só que não tinha mais como fugir, né? Eles estavam ali. E o que, que Deus fala para Moisés, que já tinha chegado do outro lado, diz para ele assim: ó, levanta a tua mão sobre o mar. E quando Moisés levanta a mão sobre o mar, diz que as águas se fecham se fecham sobre os seus inimigos. E nunca mais eles viram aqueles inimigos. Foram sucumbidos naquele mar, sabe? Que poder é esse que tinha na mão de Moisés né? Que levantou a mão e abriu o mar Levantou a mão e fechou o mar Não era a mão de Moisés Mas era a palavra de Deus usando a mão de Moisés Então a palavra de Deus é que traz o sobrenatural sabe? E o Senhor está aqui essa noite para fazer o sobrenatural Através da sua palavra Em nome de Jesus Amém
2: sobre a muralha mas tem uma outra versão que fala assim porme-ei na minha torre de vigia colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa então o Senhor respondeu escreve claramente a visão em tabuinhas para que se leia facilmente pois a visão aguarda um tempo designado ela fala do fim e não falhará ainda que se demore espera porque ela certamente virá e não se atrasará o ímpio está envadecido, seus desejos não são bons mas o justo viverá pela sua fé eis o soberbo, tem uma versão que diz né, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé, amém? Abacuque é um profeta que Deus levanta a ele, um pouquinho antes do exílio né, de Israel, Israel é uma nação de Deus, é é o povo que Deus... constituiu assim, que Deus formou né, para adorar o seu nome para ele manifestar o seu poder né? ele chama um homem lá nas, que a gente lê lá em Gênesis que é Abraão e ele diz para esse homem assim, ó, tu sai da tua terra tu sai de onde tu mora, teus parentes tu vai para um lugar que eu vou te mostrar e eu vou fazer de ti uma grande nação e eu abençoarei quem te, te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar e em ti serão benditas todas as famílias da terra e ele ouviu isso, Abraão, e ele creu no coração, e aí ele saiu da terra dele, ele foi, e aí ele ele era um homem já velho, foi passando o tempo, ele já não, é, a esposa dele não engravidou, não engravidou, demorou lá, mas um dia quando ele já estava com 100 anos, né, ele, e ela com 90 anos, né, Deus deu um filho a eles, Deus deu Isaque. vocês conhecem a história, depois de Isaque, Deus abençoou a vida dele também, e ele tem aqueles dois filhos, não é? Esaú e Jacó, e aí depois de Jacó, Deus abençoa também a vida deles, ele tem lá doze filhos, não é? E aí de Jacó, tem um dos filhos que é José, Deus abençoa a vida de José, leva ele para o Egito, naquela, naquela saga assim, né? E lá no Egito, é, toda essa família de Jacó vai também mais tarde, e Deus abençoa é, Israel que agora é Jacó, né, que Jacó lutou anjo e aí foi transformado para Israel, e Deus abençoou essa nação lá, e eles crescem muito lá no Egito, e aí quando eles crescem muito lá no Egito, então é, Deus promete esse livramento, que é exatamente essa história que a Dete está contando, Deus levanta um servo, um, um homem lá, um servo dele, que é Moisés, né, é, foi colocado na cestinha, né, e, e aquela... a a filha do faraó encontrou ele, criou ele como príncipe, depois ele tem que fugir, por fim quando ele está lá no deserto, Deus chama ele e levanta ele para libertar o povo de Israel daquela escravidão do Egito, o tempo passa, Deus promete uma terra para eles que é a terra de Canaã, Deus levanta Josué, olha como Deus está escrevendo uma história para essa nação de Israel, Deus introduz, Ele passa o Jordão, assim como Moisés passou o mar vermelho Ele passa o Jordão Deus abre o Jordão, eles passam o Jordão Eles entram nessa terra Que Deus tinha prometido para eles E eles são constituídos, estabelecidos Lá como uma nação Chamada a nação de Israel Vence Jericó, os muros caem Vencem muitos inimigos, se apostam Tudo como Deus tinha falado O tempo passa eles olham para o lado, e eles veem que as nações, muitos juízes foram levantados depois de Josué, eles veem que as nações, elas têm reis, e eles também desejam ter um rei, Samuel é o profeta, e quem Deus está usando para trazer o governo de Deus naquela nação, e eles vão a, a Samuel e pedem um rei, e aí Samuel fica triste no coração dele, ele vai falar com Deus, olha eles estão pedindo um rei, e Deus diz assim para Samuel, Samuel não é a ti que eles estão rejeitando, é a mim que eles estão rejeitando, quando eles estavam pedindo ali um rei, eles começaram a rejeitar Deus, aquela forma como Deus é, estava governando, como Deus estava dirigindo a nação, Deus é, estabelece Saul na frente do reino, Saul é um rei que falha, é um rei segundo o coração do homem, é um rei segundo o coração de Israel, que estava pedindo um rei, ele falha, e Deus... É, levanta um outro homem né que, é, Samuel foi lá na casa dele um dia ele estava lá no campo vocês lembram a história, Davi né e por fim a gente encontra Davi já se levantando lá naquela guerra com Golias ninguém tinha coragem, 40 dias, 40 noites Golias gritando e ninguém tinha coragem para se levantar no nome do Senhor contra Golias e Deus levanta lá Davi um pastor de ovelhas um tocador de arpa segundo o coração de Deus e ele diz assim para Golias, olha tu vem, com, tu vem aí com armas tudo mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos e ele vence Golias e a nação de Israel tem uma grande vitória aí nesse, nesse, nesse tempo sobre os filisteus o tempo vai passando, depois que Davi foi rei é, Salomão, seu filho foi rei Salomão foi um dos reis sábios né, foi estabelecido como o rei mais sábio que Israel já teve ele escreveu ali provérbios, eclesiastes, cantares, e o Salomão, ele começa a, com muitos casamentos, e ele começa a trazer muitos deuses, aquelas mulheres que ele vai trazendo de outras nações, fazendo alianças com as nações, e ele vai trazendo muitos deuses, e ele vai começar a estabelecer muitos altares em Israel, e vai chegando um tempo em Israel, que o povo de Israel, um pouco vai adorando a Deus, E um pouco vai adorando aos muitos deuses que vão estar lá Então vai ficando uma adoração, não é compartilhada, né? Uma uma adoração de altos e baixos né, com Deus E e o tempo vai passando, muitos reis ruins vieram se levantando A gente tem a história de Manassés, a gente tem a história de Amon Reis maus, reis de Israel, maus, maus reis é, o reino do norte que Jeroboão tinha governado já tinha sido derrotado por uma outra nação chamada é, chamada Síria e agora nesse tempo não é, é, é Deus antes disso lá no tempo de Jeroboão eles é, são lindas histórias porque é, Jeroboão ele estabeleceu um reino no norte diferente de Jerusalém e ele estabelece um altar em Betel e ele põe sacerdotes que não são levitos ele vai contrariando tudo que a Bíblia diz, e um dia ele está lá oferecendo é, o holocausto sobre o altar, e Deus levanta um profeta lá de Judá, lá do sul, e ele profetiza contra aquele altar, e quando ele profetiza contra o altar, ele diz que o altar vai, vai romper, esse rei que está lá no norte, que a nação agora está dividida, ele, ele levanta o dedo e manda, manda prender Jeroboão, e quando ele manda prender Jeroboão A mão dele fica seca E ele não consegue recolher a mão Quando ele olha a mão dele seca Ele diz para aquele profeta Ora o teu Deus para que ele me cure E aquele profeta orou ao Senhor E Deus curou aquele aquele rei Sabe Deus sempre se manifestando No seu poder, naquilo que ele é E naquela ocasião aquele, aquele, Aquele moço Aquele profeta profetizou Um dia vai se levantar Um rei chamado Josias E ele será um homem justo muito antes de Josias nascer, e ele será um homem justo, e ele vai, vai me buscar, tu sabe, muito antes de tu nascer, Deus olhou o teu pai e tua mãe, e viu a tua vida, e Deus te levantou, para que tu também seja um adorador, não é em vão que tu está aqui nesse tempo, sentado aqui nessa igreja, é porque o Senhor te escolheu de alguma forma olhou para ti, e muito antes de que tu nascesse, Deus já tinha um plano com a tua vida de te usar, o tempo foi passando maus reis foram levantados depois de Josias o rei, ele teve um, um rei chamado Manassés, um, Amon um rei mau, um rei Manassés um rei mau, Josias veio depois veio os filhos dele, Jeoaquim, Jeoacás, uma série de reis até que chega esse tempo de, de Abacuque e Abacuque ele vai fazer uma oração para Deus e a oração dele, é até quando Senhor, sabe que começou a olhar Israel pecando, violência, roubando, sabe irmãos, mentir é feio, sabe tu fazer uma mentira para alguém, tu dizer assim ó, foi, não, foi isso, isso, sendo que foi tudo o contrário, é feio mentir, e Israel mentia, roubava, enganava seus irmãos usava de violência, de engano e Abacuque chega para Deus, até quando Senhor, isso vai ficar assim até quando que eu vou clamar e tu não vai me responder até quando que eu vou gritar e não vai ter resposta para minha oração sabe às vezes tu está num tempo de clamar, de gritar e parece que Deus não está ouvindo quando ele está fazendo essa oração, que ele está completamente pesado no coração dele com o que está acontecendo na nação de Israel, com o afastamento de Deus, com o pecado, com as escolhas erradas que eles estão, Deus dá uma resposta para ele, Deus diz assim, estou fazendo uma grande obra, às vezes nós gostamos quando Deus fala isso, né? estou fazendo uma grande obra, e Deus diz, Estou levantando os caldeus Eles são ferozes Eles são cruéis Eles são o pior povo que pode haver na terra E eles vão derrotar Israel Quando ele ouve isso Ele pensa, não era isso que eu queria ouvir Ele queria que Deus dissesse Eu vou passar no meio do meu povo Vou santificar a vida dele mas o que Deus estava dizendo, o tempo do juízo chegou. E ele ficou alarmado quando ele ouviu aquilo. Ele não entendeu e ele não, e ele não, não, não conseguia aceitar espiritualmente. Emocionalmente a alma dele ficou tocada, o coração dele. E ele foi falar para Deus assim, como assim Deus? Que alguém pior do que Israel vai ser o vencedor. Como assim Deus? Deus que tu que não suporta a injustiça, tu que tem os olhos tão puros, tu levanta alguém, um povo pior ainda, sabe quando alguém pior do que nós, começa a ter mais força do que a gente, tu olha no teu trabalho, tu está fazendo as coisas que que tem que fazer, e alguém que não é honesto, está prosperando, e tu está ali, e ele foi perguntando assim para Deus, e ele não sabia, ele, ele pediu uma resposta, a, aquela queixa dele, e a resposta que ele recebeu, ele não conseguiu entender, sabe, às vezes Deus te dá respostas na tua vida, que tu não consegue entender, tu pede Senhor, eu quero uma solução para a minha enfermidade, e a enfermidade piora, Senhor eu quero uma solução no meu trabalho, e tu, e tu fica desempregado, Senhor eu quero uma solução, alguma crise Algo algo que tu não espera Começa a acontecer na tua história E tu pensa que as coisas não estão certas Tu não consegue entender exatamente o que está acontecendo Quando ele estava assim Ele disse assim Eu vou me colocar na minha torre de vigia A torre era um lugar específico Era um lugar de vigiar era um lugar de olhar, era aquelas torres que que as nações tinham sobre os muros para ficar vigiando né? quando o inimigo viesse eles eles teriam que avisar, os sentinelas teriam que avisar e ele vai para esse lugar que ele chama torre de vigia torre de vigia é um lugar espiritual que a gente vai quando a gente não está entendendo o que está acontecendo sabe quando tu não está entendendo o que está acontecendo com a tua vida Há um lugar de oração Há um lugar de intimidade Há um lugar de comunhão com Deus Um lugar que fica tão perto de Deus Que a presença dele fica maior do que tudo que está te acontecendo A torre de vigia é um lugar secreto É um lugar que Deus, que Deus te enxerga Ele te olha, Ele visita, Ele vai para aquele lugar E Ele diz, eu vou me colocar na minha torre de vigia E eram tempos difíceis Tempos que ele não conseguia entender Sabe, às vezes nós estamos vivendo na nossa vida Tempos difíceis Tempos que nós não estamos conseguindo entender Nós olhamos para o lado e não sabemos Por que que está acontecendo Ele estava lá nessa torre de vigia E ele estava Com o coração dele quebrado E Deus fala assim para ele Olha Escreve a visão e bota ela bem clara para que todos possam ler. Deus sabia quem eram os caldeus. Caldeus é o Nabucodonosor que invadiu, levou todo mundo preso. Né? Muitos foram presos depois juntos. Né? Daniel era um dos profetas daquele tempo, Ezequiel era um dos profetas daquele tempo, Jeremias era um dos profetas daquele tempo. Ele está lá naquela torre. E o Senhor fala para ele, tipo assim, eu conheço o teu inimigo, eu sei a soberba dele, eu sei toda a força dele. Quer dizer, muitas vezes Deus está usando algo que a gente não está sabendo, mas Deus está sabendo. Então ele está lá e Deus olha e ele começa a falar, ex arrogante, ele fala, ele é arrogante, ele é soberbo no coração dele é claro que quando quando os caldeus se levantaram, e que eles derrotaram Israel, foi a maior conquista que eles puderam ter, porque eles derrotaram exatamente, eles prevaleceram exatamente sobre a nação que seguia a Deus, sobre aqueles que eram chamados filhos de Deus, povo de Deus, povo santo, povo escolhido, mas quando ele está lá falando, Deus fala para ele, olha, eles são soberbos, eles vão ter o um, um preço deles, eles vão ter a paga por, aqueles, por aquilo que eles estão fazendo, eu vou julgar eles também, e Deus está falando isso para ele, mas Deus dá um recado para ele, mas Abacuque, tu não vai viver pelos que os tá fazendo estão fazendo, porque o justo viverá pela sua fé, essa noite eu te vim aqui para te dizer que tu não foi chamado para viver pelo que tu tá vendo, tu não foi chamado para viver pelo que tu tá ouvindo, tu não foi chamado para viver pelo que tu tá sentindo. Tu não foi chamado para viver pelo que estão dizendo. Tu não foi chamado para viver pelo que vai acontecer de ruim amanhã e pode ser que aconteça. Tu não foi chamado para viver pelas crises que passaram, pelas que virão. Tu foi chamado para viver pelo pelo invisível. Tu foi chamado para viver pela fé. Tu foi chamado para viver pelo que só o crente pode ver. Tu foi chamado para viver pela visão que só o Senhor pode dar e a vida da igreja é uma vida que só o crente pode ter ele está lá, quando ele está lá naquela torre de vigia, ele percebe que todo aquele tocar de Deus, tinha um sentido para a vida dele, a torre de vigia, além de ser um lugar que nós vamos quando nós não estamos entendendo, é também um lugar que nós somos transformados quando nós precisamos, sabe, há coisas no nosso coração que Deus precisa mudar, as palavras que nós falamos, a atitudes que nós tomamos, que Deus precisa mudar. Nós vamos no médico, mas quem nos cura não é o médico. Nós trabalhamos, mas quem nos abençoa? não é uma instituição simplesmente tudo isso é usado por Deus sabe nós nós servimos a Deus numa congregação como servimos, mas não, isso aqui não é uma associação que de alguma forma vai nos beneficiar trazer algum ganho pessoal como algumas associações isso. mas é o lugar onde a presença de Deus caminha em nosso meio e os irmãos são usados na nossa vida e nós passamos a entender as coisas de Deus Baku que está lá dentro ele começa a entender que não são os caldeus que vão fazer a diferença o que vai fazer a diferença é o que Deus está falando para ti igreja, e esta noite não é o que está te acontecendo que vai fazer a diferença na tua vida o que vai fazer a diferença na tua vida é o que Deus está falando para ti por isso é que a Bíblia diz o justo viverá pela sua fé sabe irmãos a fé, é a certeza das coisas que se esperam, está lá em Hebreus 11, é a convicção das coisas que não se veem, o texto lá é tão bom porque fala assim ó, pela fé nós cremos que o universo foi criado, hoje irmãos, tu olha uma teoria, eles dizem, Darwin que não, não consegue ver pela fé, Darwin foi o que criou o evolucionismo, ele não conseguiu ver pela fé, então como que ele tinha que dizer que o homem foi criado? Ah, houve uma evolução, uma evolução, porque ele está olhando pelo visível, mas a igreja quando olha a formação do homem, ela olha pela fé, e ela sabe que um dia o Senhor pegou um pedaço de barro, fez um homem, soprou o fôlego de vida, e eu e tu nascemos... Sabe, nós cremos no que cremos Porque nós vemos o invisível E Deus te chamou Para não andar pelo que, tu vai, pelo que tu vê Mas andar pelo que Ele te mostra Esta noite Deus trouxe aqui Porque Ele te chamou para andar pelo que, tu, pelo que Ele te mostra Ele está lá Naquela torre de vigia E Deus está falando com ele Deus está mostrando para ele Deus não está dizendo para ele Abacuque, eu vou cancelar os caldeus porque às vezes a gente vai para um lugar de oração, para convencer a Deus a fazer o que nós estávamos pensando, Senhor, Tu tem que mudar, tem pessoas que que quebram por causa disso, porque daí Deus não não, não não está no plano de Deus mudar, e quando Deus não muda, eles ficam bravos com Deus, e dizem, eu orei a Deus e Deus não me ouviu, não respondeu, eu não quero mais seguir a Deus, Deus não te chamou para que ele possa mudar de ideia, Deus te chamou para que a tua vida possa mudar nas mãos dele e quando ele está lá naquele lugar, oh, quando ele está lá naquele lugar, a palavra de Deus está fluindo e ele começa a ouvir uma voz e ele, ele, ele diz, ele, ele fala, eu tenho ouvido sen- ó Senhor as tuas declarações e eu me sinto alarmado e ele diz, aviva a tua obra ó Senhor e no decorrer dos anos torna conhecida fecha teus olhos aí pastor. tua oração Senhor sopra na tua obra na minha vida Senhor ainda tu está como a nação de Israel, que um pouco servia a Deus, mas um pouco servia ao que tu pensava, um pouco tu servia ao que Deus falava, um pouco tu servia ao que, Deus queria, ao que tu queria, mas Deus te chamou para servir a Ele, às vezes tu fica olhando para ti, vai orando aí, e tu pensa, mas eu não tenho força para quebrar com o que eu quero. Mas o Espírito Santo tem força para fazer o que ele quer. Deus não te chamou para tu servir a tua vontade. Deus te chamou para servir a Ele. Só para a tua obra em mim, Senhor. Ora aí. Oh. Só para a tua obra em mim. continuar, mas eu quero que tu ore com a pessoa que está do teu lado, diz, só para o Espírito Santo ora aí, dá um abraço, sei lá chega perto, se tem alguém que está sozinho vai lá orar, só para o Espírito Santo só para o Espírito Santo é, olha, ora em uma com a outra só para o Espírito Santo não deixa ninguém sozinho procura alguém que está sozinho e vai orar vamos tirar um tempo só para o Espírito Santo E depois ele diz Senhor, aviva a tua obra Só para o Espírito Santo Torna a tua obra conhecida No passar dos anos Alguns de vocês foram chamados Para evangelizar Outros de vocês foram chamados para aconselhar Outros foram chamados para consolar outros foram chamados para trazer provisão para a casa do Senhor, trabalhar, romper, trazer, mas todos vocês foram chamados para servir ao Senhor, para inclinar o coração, para dizer Senhor, tira o que é meu, limpa o meu coração do que é meu, Falando a alguém, és que eu sei que tu não tem força para mudar, aleluia. Mas a tua oração vai ser ouvida, diz: limpa o meu coração, tu, meus pensamentos, a minha vontade, limpa o meu coração. O Senhor te escolheu quando teu pai e tua mãe foram te gerar, o Senhor tinha um plano com a tua vida, oh. sei que um pouco tu quer viver pelo invisível, mas o teu coração te chama para viver pelo visível, e tu cede, mas esta noite Deus veio te trazer aqui, porque Ele sabe te levar a viver pelo invisível, Ele pode te mostrar o que tu nunca tem podido ver, Ele quer que te revelar o que tu ainda não sabe, clama a mim e anunciar-te em coisas grandes e firmes que tu não sabes... Sopra, Senhor. Quando está passando assim por uma luta, né? Às vezes aquilo vai crescendo entre a gente, né? Às vezes aquilo vai crescendo até na oração, sabe? A gente vai orando tanto a respeito daquilo, que aquilo começa a crescer, já não é mais um crescimento bom. Vai tomando um espaço, né? A gente fica só orando. Mas quando nós paramos na oração para ouvir o que Ele tem para dizer. O que é dele, começa a crescer em nós. Abacuque estava olhando aquele exército que se levantava, terrível. A Bíblia diz que eles eram ferozes, cruéis, eles não poupavam ninguém. Eles eles eram preparados, a cara cara deles não não era uma cara boa. E Abacuque estava olhando aquela imagem mas quando ele está lá, que ele não está entendendo, ele começa a ver a outra imagem, é aquilo que Deus está fazendo, e Deus te, viver, te levantou a igreja, para parar de ficar olhando, falando, enchendo o teu coração, com as imagens que esse mundo está te mostrando, com as lutas e as guerras que tu está passando, coloca mesmo na presença do Senhor, mas quando estiver orando, fica escutando o que Deus está falando para ti, e eu quero te convidar, levanta tuas duas mãos para os céus. Começa a falar palavras de adoração para Deus aqui.
0: Aleluia. Aleluia. Aplauda o nome de Jesus. Porque Ele é digno, o Senhor é digno, é santo. Ele é aquele que restaura, Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que liberta, Ele é aquele que dá força ao cansado. Aleluia. Nós estamos encerrando a nossa reunião. Que você tenha uma semana abençoada por Jesus que o Senhor te acompanhe, que os anjos do Senhor te acompanhem, te livre de todo mal, que o Senhor te acompanhe no teu serviço, nos teus estudos, na tua família, em o um nome de Jesus.